Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Välkomna till Sektpodden. Emma Genbeck heter jag och jag har en gång i tiden varit med i Knutby-sekten. Numera jobbar jag som sjuksköterska, framförallt inom psykiatrin idag. Och har Sektpodden tillsammans med Rigmor Robert. Och vad jobbar du med? Har jobbat med? <laughs> jag jobbar med, jag är läkare, jag är psykoterapeut och analytiker. Så är det. Ha vi har kommit till ett nytt avsnitt idag. Vi har talat mycket om sekter och sekteristiska drag och grupperingar och familjerelationer. Alltså man kommer in på ett väldigt, ett väldigt brett ämne. Alla tycker jag, sekter, det vi pratar om det är egentligen alla former där relationer människor emellan spårar ur. Ja. Så istället för att som det säger i hava, står i havamal att människa ska vara människas glädje och som det står i Bibeln och i alla de andra stora beprövade religionerna gyllene regeln. Mm. Gör inte mot någon vad du inte vill bli utsatt för själv mm. utan eh, när det spårar ur så bryter man mot det här mm. och medlemmar i en sektlik miljö kommer att göra sig själva illa. Mm. Man går med i någonting som skadar Precis. Eh, och eh, ja, men framförallt att, att, att tala om det på det här sättet gör ju att vi också breddar begreppet. För att det blir väldigt smalt många gånger när man pratar om sekter och sektbegreppet. Men när man pratar om det som vi pratar om här så kommer ju ofta, vi kommer ofta in på det här med, med psykiatrin. Eh, med terapi, med hjälp på det sättet inom vården. Eh, när man har varit i en relation eller en grupp eller någonting där man har varit utsatt för, för övergrepp eller, och så vidare. Jag har, om, jag har ju talat till exempel om religiösa trauma. Ja. När man har inne i det religiösa samfundet farit illa mm. 
Ja, det har varit en stor del av det vi har pratat om eftersom vi har fått sån otrolig respons just på det området. Mm. Det har varit ett väldigt, en stor grupp människor uppenbarligen som har erfarenheter på det här området och som också sökt sig sökt hjälp och vård och haft svårt att hitta det. Så vi har ju pratat mycket om det. Hur ska man gå tillväga? Vart ska man vända sig? Svårigheterna med det och så vidare. Men eftersom vi har pratat mycket om det här med terapi, psykiatri, vården på det här sättet så skulle det vara, känns det lämpligt och fint att uppmärksamma att Johan Kullberg dog i veckan 14 juni närmare bestämt. En svensk psykiater, psykoanalytiker och författare som har varit väldigt banbrytande för psykiatrin kan man väl säga. Och min erfarenhet av honom det är att jag hade honom som kurslitteratur, hans böcker, när jag gick min utbildning. Så jag har den erfarenheten. Den står fortfarande i bokhyllan. Dynamisk psykiatri på jobbet. Ta fram den någon gång ibland, tittar i den. Mm. Och, så. och han dog, 88 år gammal blev han. Ha, vad har du för erfarenhet av Johan Kullberg? Jo, men den boken som du nämner, Dynamisk psykiatri, den kom ut redan början av 1980-talet och blev en klassiker. Men det som är fascinerande och rörande med Johan Kullberg det är att när du kallar honom barnbrytande så är det nog så han ses av gemene man. Mm. Men det är ju så med människor som lite går sin egen väg att det inte alltid etablissemanget är med dem. Så att han fick professors namn men det fick han av regeringen. Han fick, inte, han blev, fick ingen professor eh, under sitt yrkesliv. Mm. Och eh, i de unga åren, han är ju född 1934 tror jag. Mm. Så att han var ju några år äldre än vad jag är. Men jag minns ju honom på något vis som en gestalt. Någonstans i periferin, närmare ibland och längre bort ibland i min egen yrkesverksamhet. Mm. Och... Han var ju väldigt tydlig med sin psykoanalytiska utbildning och inriktning. Mm. Så, och det var, du vet, när jag började läsa på Karolinska institutet, det var våren 1968. Det var vänsterrörelsen, det var demonstrationer mot Vietnamkriget. Och hela den här vänsterrörelsen... I den kom också psykoanalysen och socialmedicinen in på ett väldigt speciellt sätt. Mm. Så att eh, man förknippade även Johan Kullberg som en av dem, eller en del i den rörelsen. Mm. Men på tal om eh, psykoanalytiker, som då han har som titel, eh, så du benämner det ju som analytiker när vi presenterar oss i sektpodden men inte som psykoanalytiker eh, vad är skillnaden? <laughs> Anledningen ja. och skillnaden är att jag gick min utbildning vid Junginstitutet och då heter man efter examen eh, på engelska analytical psychologist men skulle man översätta det till svenska så blir det analytisk psykolog men då är ju psykolog ett yrkessky- en yrkesskyddad titel så det kan man inte heta om man inte också är psykolog så mm, att, då väljer jag att säga bara analytiker för man säger också Jungian analyst alltså Jungiansk analytiker 
Mm-hmm. Men sen blev jag ju en re- rebell mm-hmm. <laughs> i junginstitutet. Mm. Därför att jag ställde mig kritiskt till många saker. Men jag ville ha min examen förstås. Jag ville, tyckte vi skulle ta vara på det som var värdefullt och som visar sig stämma med dagens vetenskap och beprövade erfarenheter. Mm. Mm. Medan de dogmatiska jungianerna tyckte väl att Jungs verk står för sig självt och ingenting får överhuvudtaget ifrågasättas där. Och man, så var det i alla fall under min tid där, under 80-90-talet. Mm. Så att psykoanalys betyder egentligen att man Psykoanalytiken är utbildad i Freuds fotspår. Okej, okay, så det kan man säga är skillnaden på en psykoanalytiker och en, som du kallar det, analytiker. Att det är Freud ja. och Jung. Jag är då jungiansk analytiker mm. om du går till utbildningen. Men mm. jag kallar mig bara analytiker för att jag, är, jag, är liksom, jag jobbar med det som mm. har visat sig stämma. Och det försöker jag bibringa. Hjälp till mina patienter och klienter medan jag är inte är så intresserad av de här teoribildningarna som har sektoristiska drag. Så fort man liksom följer dogmatiskt någon av de här gamla grundarna. Men samtidigt är det som vi har sagt ibland att det är ju kanske kul att det finns mm. en slags kulturbärande verksamhet. Mm. Men du vet på 80-90-talet kunde ju en psykoanalytik fortfarande få om man hade sådana här bidrag ifrån om det är Försäkringskassan eller för att kanske gå i analys fyra eller fem timmar per vecka mm. när man var en analysant så var det ju inte när man reste utomlands fick man ju bekosta det själv men idag är det inte på det viset idag anses det här utdaterat som terapiform men många, den psykodynamiska terapin och de utbildningarna i Sverige kan man säga, de utgår ju ofta från Freud mm. helt enkelt. Där KBT bryter av och går en annan väg i samtalsterapier. Ja, just det. Men om man går tillbaka till Kullberg där så har jag förstått det, om jag har förstått det rätt så är det väl så att det som är lite banbrytande för honom var väl att han gick ifrån, eller inte gick ifrån, men menar att man, man la för stor vikt vid det biologiska, vid mediciner och psykofarmaka och så glömde man eh, just samtalsterapin, den, eh, den psykoanalytiska och så vidare. Kan det, stämmer det eller? Ja, visst, han gav ju ut sina memoarer. Jag tror de kom 2007. Mm. Mitt psykiatriska liv. Jag tog fram den boken nu och tittade i den igen. Och den är full av mina understrykningar och anteckningar mm. i, mar- i marginalen. Och eh, den kan man läsa om man är intresserad. Men man kan också lyssna på en av Sönd- Martin Wixlin Sönders intervjuer i P1 som gick för två år sedan ungefär. Där han intervjuar Johan Kullberg och där han berättar uppriktigt om sitt liv. Han var ju då 86 år mm. och han börjar med att berätta samma erfarenhet som hans memoarer börjar med. Nämligen när hans bror Erland, hans äldre bror Erland, insjuknar i schizofren psykos. Och hur Johan Kullberg tar sin bror till akutmottagningen på Karolinska sjukhuset blir hänvisad till Bäckomberga och när brodern när dörren slår igen 
om broden och man går därifrån. Jag har varit med om något liknande. Hur det känns för Johan då. Han beskriver det som en så chockartad erfarenhet. Och också brodens reaktion när han kommer på besök. Att brodern säger du har lurat in mig här. Nu får du se till att det kommer ut. Och brodern genomgår år ut och år in av psykosens misär och genomgår många elbehandlingar av hjärnan och mediciner förstås. Mm. Så att den upplevelsen blev som en startpunkt för Johan Kullbergs arbete inom psykiatrin. Mm. Mm. Men sen var det här fascinerande att när jag jobbade som distriktsläkare på vårdcentralen i Saltsjöbaden i Tippen så pågick någonting som kallades Nacka-projektet. Mm. Och Johan är väldigt förknippad med det. Det var liksom en slags ja, man kan säga provverksamhet som landstinget eh, gick in i och den byggde på en, ett tänkesätt på 60-70-talen där man inom vänsterrörelsen särskilt menade till och med att psykisk ohälsa, det kan förklaras i stora drag med sociala orsaker. Att man tippar över mer i det hållet då, att man pratar om sociala biten ja. för mycket, eller att man lade ja. för stor vikt vid det istället för... Så när du, när, ja. Ja, för stor, men man lade ja. stor, stor, stor vikt vid det, ja. och socialmedicin gick hand i hand med detta. Men det betyder också att man tänkte sig att om en sociala eh, felaktighet i samhället och kan orsaka psykisk ohälsa då ligger också lösningen i mm. sociala lösningar så Nacka-projektet det, eh, där var Johan en av två eh, överläkare mm. och, och då, då hade man någonting som kallades sektoriseringsprincipen mm. som jag tyckte var väldigt bra och jag tyckte om att jobba med dem därför att psykiatern skulle då finnas lokalt och helt utan väntetider. Mm-hmm. Och man, hade, man införde det här med mobila team som faktiskt, som jag har an, liksom anlitat eller ja. bett om hjälp till patienter ja, ganska sent nu i tid. Så det verkar finnas... Ja, jag har jobbat med mobila team. Ja, även, det finns även, kvar. Ja, oh, ja. ja. I olika utsträckning ska jag säga, i olika delar av Stockholm. I vissa delar bättre, vissa sämre. I min erfarenhet som jobbar i ja, mer. Precis. Över eh, så, så det här var ju en väldigt god tanke. Mm. Och de höll på mellan 1974, kan stämma faktiskt, till 1982. Och 1982 det var då jag lämnade eh, vårdcentralen i Saltsjöbaden- och blev företagsläkare på IBM och påbörjade sedan min egen analytikerutbildning. Mm, mm, mm. Men eh, jag tycker att det är intressant det här med eh, Johan Kullbergs barnbrytande del. Då, som ändå gör att eh, han ifrågasätter till viss del och vågar bryta och bända. Som jag Verkligen. har förstått det. Mm. Eh, för att det har ju varit väldigt... En rigid och stel vad ska man säga, vård och institution, psykiatrin på många sätt. Och det, vi jobbar ju stenhårt för att förbättra det hela tiden och det, det vet ju alla. Och jag tycker, men jag jobbar med det idag och jag tycker fortfarande att det, 
att glappet är för stort mellan eh, till exempel då psykofarmaka och psykiatrens jobb på den delen och sen har vi samtal, terapi, psykologer, KBT-behandling, alla de här delarna. Det är så stort glapp, uppfattar det, jag det. Det där är faktiskt kärnan i Johan Kullbergs verksamhet, att mm. han ville att ja, en kurator, en psykolog förstås, men också sjuksköterskorna, vårdbeträdena, överhuvudtaget att alla i vårdteamet skulle vara tillgängligt för samtal. Ja. Så han ville att man som patient i, i ett sånt utsatt läge skulle känna att man var välkomnad och alla fick liksom, kontakta den här personen. Mm. Och då var det ju inte alla som hade terapiutbildningar så att han hade ju en tillit till att handledning och samarbete skulle göra det här möjligt. Mm. Ja, och det, jag kan ju säga, min erfarenhet är ju den att, att om vi, vi kanske till och med ska prata om tre olika komponenter då, om man mm. ska göra det enkelt ändå, mm. med, med psykofarmaka och mm. innan sätt som jag verkligen, eh, mediciner behövs. För mm. människor som är sjuka på det här sättet behöver, behöver det för att kunna ta, ta till sig sen en, en terapeutisk behandling eller traumabehandling eller vad det kan vara för någonting. Men sen, och sen behöver man just då som vi pratar om terapi eller på det sättet. Men sen behövs som du säger, alla de här människorna som finns runt omkring måste visa respekt och omsorg om den här människan. Bry sig och finnas där. Mm. För det är, bygger tillit. Ja. Och det, det tror jag är en stor nyckel. Och det finns väldigt många som gör det. Det finns mycket bra, men många bra människor inom vården, så det är inte det. Men vi kan Nej, men alltså, det, det där är... Det där är ju hela tiden en... När vi jobbar i viss mån med personer som inte har myndighetsansvar kanske och som mm. inte är utbildade men ändå ingår i teamet så finns det ju risk som det blev faktiskt på 70-talet att man gled över ibland i konstiga liksom, rörelser inom psykiatrin där man också kunde utsätta patienterna men också sig själv. Jag kommer ihåg när jag gick kursen i psykiatri på Sankt Görans sjukhus det var 1972 det var samma år som en, en psykiater som hette Arthur Janov kom på besök och det var han som hade skapat någonting som hette primalterapin mm. vet du vad primalterapi är? Nej. Alltså de hade, om jag, jag har aldrig gått igenom det själv men som jag förstår så var det man hade värderade rum och där skulle man vrålskrika ut sina spänningar och mm. vad man hade hållit igen och väldigt ofta kom de ner ända till att eh, alltså förlossningen, födelsen ur mammas kropp skulle ha varit ett stort trauma så de var ända nere där och jag kommer ihåg att jag hade en läkarkollega som var några år före mig i utbildningen när jag gjorde AT. Och hon hade varit över i något annat land och genomgått sån här primalterapi. Men hon var absolut som en frälst eh, sektmedlem. Hon hade nyblick, hon hade blivit på nytt född. Hon kände sig som en annan. Nej. Det där gick väl över sen för mm. henne kanske. Men du vet, den här, den här typen av gurus. Mm. Och det fanns en, en psykiater i England som hette R.D. Lane. Och han var så radikal så att han sa nej men det är ju samhället som är sjukt. Mm. Det är ju de som är psykiskt sjuka som är de friska. Mm. 
Han, för, han vände liksom på hela perspektivet. Men det blev ju kaos. Ja, ja. Och han kallades för anti... Att det han stod för var antipsykiatri. Ja. Det blev ju kaos. Det vet ju folk, i, även i urbefolkningarna, att den som är psykiskt sjuk är inte den vise shamanen som vägleder andra. Utan att den här gränsdragningen, ja. psykisk sjukdom är en realitet. Ja. Och vi behöver precis, och det var Johan väldigt noga med om, ni, om du lyssnar på ja. någon av de här sena intervjuerna, att ja. han tycker väl att idag har psykiatrin tippat över lite grann mot det biologiska synsättet. Mm. Eh, och tidigare kanske den tippade över för mycket åt det terapeutiska, socialterapeutiska mm. synsättet. Och han tänker sig att det här kan gå i vågor. Ja, men så är det ju. Alltså, eh, vi, tyvärr så måste vi prata om även mode. Vad ska man säga, mode inom även vård och psykiatri och, och, och så vidare. Att det går mode i behandlingar, i, i förhållningssätt och så vidare. Eh, och, men jag, jag upplever det idag ändå som att man är mer medveten om att människor är olika och behöver, alltså, om nu vi pratar om primal terapi, att det är homofräls på det så funkar det för henne då. Och det behöver nödvändigtvis inte funka för nästa. Och att man idag är mer medveten om Just. att vi, vi... Och därför finns det så, ett, så rikt utbud också. Men... Man ska, kan, förlåt. Ja. Ja, men man ska mm. komma ihåg att på 70-80-talet så hade ännu inte neuropsykiatrin kommit Nej. igång. Den utvecklades på andra sidan Sverige i Göteborgstrakten. Där Kristoffer Gilberg mm. har gjort barnbrytande arbeten. Och då kan man ju säga att när man förstår att personlighetsprofilen, mm. hjärnans sätt att arbeta kan vara annorlunda hos en person till exempel med eh, varianter av autismspektrum, mm. mm. ADHD, eh, Tourette-syndromet som vi pratade om i något avsnitt, OCD. Mm. Att man respekterar att det här kan vara konstitutionell, en konstitutionell svårighet som personen har mm. att leva med. Mm. Och då får man inte längre säga svårighet utan nu ska man ju säga utmaning. Exakt, <laughs> så är det. Det är viktigt. Ja, svårighet, men det är, ja. svårighet och problem, ja. Svårigheter och problem det är liksom ja. förbjudna begrepp. Ja, det, det gäller att ha vara noga med respekten för ja. <laughs> våra olikheter helt enkelt. Ja. Nej, men, nej men det är jätteintressant och jätteviktigt. Men något annat som jag... Om jag nu pratar om vad jag får möta när jag som jobbar på något sätt mm. längst, inte längst ner men i alla fall liksom Nej, men ganska vi... långt ut i liksom verkligheten. Ja, i, vår, i själva vården. I själva hur vården, den funkar, ja. hur ja. den praktiseras. Så, så, och det tror jag de flesta håller med om att det är alldeles för långa väntetider för att få just ja. terapi. Alltså, mediciner det kan vi sätta in och det gör vi. Men ibland så får det för stort utrymme också därför att vi inte har något annat att ta till. Det är min erfarenhet i alla fall när jag jobbar på HVB-hem och jag jobbar ju på flera olika ställen. Att, att det, liksom, det tar sån tid att få de här samtalsterapierna, det finns, att få traumabehandling och så vidare. Jag, jag möter människor med fruktansvärda bakgrunder om att med om saker och medicinen är bara nästan livsuppehållande för att de inte ska ta livet av sig av misären eh, i väntan på att få det där som faktiskt hjälper dem när det gäller traumabehandling eller eh, samtalsterapi av olika slag eh, och 
det tycker jag är, är, det är väldigt jobbigt och frustrerande när man Just. jobbar och ser människor som har behov och som mår så dåligt och så tar det sån tid. Mm. Så att, och då tänker jag att vi kan gå över för att vi har fått ett, ett brev från en kvinna som just uttrycker eh, att, hon in, att det tar sån tid att få hjälp. Mm. Ska vi ja, berätta? Mm. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom spray 5-in-1, only from Rustoleum. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. Eh, nu har en kvinna som har skrivit till oss som är i ja men hon är väl i medelåldern. Jag har vuxit upp i religiös miljö med familj där pappan har varit engagerad i religiösa som en religiös ledare inom frikyrkan. Inom frikyrkan, den kristna frikyrkan. Mm. Eh, och hon har Ja, blivit utnyttjad sexuellt sedan barnsben, sedan liten då, ålder. Då kan vi nästan inte säga utnyttjad utan sexuellt våldtagen ja, från absolut. tidigt i livet. Precis, av då pappa och eh, inte bara pappan utan flera i, i pappans vänskapskrets eller vad det nu är för någonting, vi vet inte exakt. En fruktansvärd historia med eh, övergrepp på övergrepp, utnyttjande, våldtäkter eh, och svek från alla vuxna skulle jag säga. Och hon beskriver hur hon vill ta tag i att men, klara av sitt liv igen. Att, att komma på fötter, att få hjälp. Och hon har bestämt sig för att hon måste liksom, ta tag i det här. Men beskriver att hon är minst en sex års väntan för att få, för att få hjälp. Eh, där hon har, dit hon har vänt sig då. Och det är ju... Jag tror hon har vänt sig till, till Vånsa-kliniken. Och det mm. måste jag säga, det kan vara ett riktigt val- mm. Men det är ju... Och de har inte resurser för alla som kommer. Det är ju... Nej, det Så är det ju. Ja. Ja. Det behövs ännu mer. Men den här kvinnan har också bett oss att förklara, eller bett dig att förklara lite mer om någonting som vi tog upp för några gånger sedan när vi pratade om incest. Då vi pratade om triggers när det gäller förövaren. Att det kan finnas saker som triggar förövaren att utföra övergreppen. 
då vi pratade om att det kunde vara negativa saker som sker i förövarens eh, liv. Så som att det är problem på jobbet eller att man... Eh, Ja, i andra saker i vardagen som blir bekymmer och, och ställer till det och därför triggar igång behovet av att utföra de här övergreppen. Och förlust av självkontroll mm. i affekt. Jag är väldigt tacksam att våra lyssnare anförtror oss mm. så mycket som hon gör därför att eh, trigger kanske ett olyckligt ordvala mig i det sammanhanget. Därför att vi sa ju också att den som har till exempel ett trauma mm kan få en trigger när Anna Palm berättade om sin uppväxt i mormonkyrkan så hade hon som en trigger bara av att höra kyrklockor eller höra en salm mm. så hamnade hon tillbaks i sån här floating tillbaks in i upplevelser som hon hade haft och som hon idag vet skadade henne så hon blev frustrerad stressad mm. av det Medan det vi pratar om när det gäller en förövare, det är ju, kan man ju också säga, förvändna tändningsmönster. Mm. Tändningsmönster som inte är utförda i samtycke, i jämställdhet, i moraliskt riktigt, etiskt riktigt, utan tvärtom, ett förövarbeteende. Mm. Och då kan man istället med de tändningsmönsterna kanske tala om sökandet efter kickar eller söka men alltså det här när man pratar om med, det här är framförallt männens problematik mm. i, i psykoterapi och i psykiatri då stiger man in i en förvänd, väldigt kuslig verklighet mm. där de här personerna verkligen, man brukar prata om en Dr. Jekyll och Mr. Hyde personlighet, alltså man är dubbel och det är verkligen så det är i de här fallen att samma person som är i det här fallet religiös och bibliskt kunnig och har faktiskt spelat in eh, en intervju för en dokumentär som kommer att handla om en våldtäktsman som samtidigt som är dömd idag men som samtidigt var predikant inom en frikyrka mm. eh, inte så långt från Stockholm. Och det här att hur kan samma person vara serieförövare och samtidigt stå och inför församlingen med som det verkar stor uppriktighet och rörelse tala om Gud. Och, mm. eh, ja, som folk uppfattar som uppriktigt i alla fall. Får man väl ja, säga. men mm. ja, det kan även vara det är det som jag säger, menar är det komplicerade mm. att när man pratar med en sån här person så kan de vara så dubbla mm. även inom sig själva och då närmar man sig också ibland det här som Kabbalah-forskaren Gershom Scholem kallade eh, redemption through sin mm. alltså att söka sin frälsning i synden mm. för, jag bara, för den här kvinnan ja. hon beskriver just att eh, hennes förövare, för det hon, det hon, hennes fråga var ju utifrån vi talade om att det var negativa saker som skapade liksom på något sätt i förlängning att de utförde övergreppen. Så var hennes erfarenhet istället att förövaren hade varit på en gudstjänst eller varit på möte. Det var ofta i samband med till exempel kyrkobesök eller fest i kyrkan. Eller, alltså det som man tänker som något positivt och något 
Och så efter det så skedde övergreppen. Så att för henne var det precis tvärtom. Och det var ju därför hon ställde mm. frågan. Att, för jag förstår ju att det blir förvirrande. Så det är intressant det du säger. Ja, det, 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 det är precis den här dunkla, dunkelheten som man hittar inom eh, vissa sekteristiska rörelser. Att man liksom bildar någon slags konstig privat förbund med Gud genom att man inte blir straffad som man får lära sig att bryter du mot de tio bud, något av de tio budorden eller allt vad du har gjort med, mot en av dessa minsta har du gjort mot mig säger Jesus i Nya Testamentet och den gyllene regeln som jag alltid återkommer till Ja, men bryter du med det men du får inget straff utan du får en sexuell lättnad och njutning av det så att det kommer någon slags bakvänd ungefär som ett, miss, ja, ett missbruk är ju givetvis och det här är otroligt otäckt och specifikt skulle jag säga för incest är att incestoffret eh, du tar vanliga inom citationstecken vanliga men pedofilringar så brukar ju de ha önskemål om anonyma barn i en viss ålder som de tänder på eller uppsöker pornografi runt övergrepp, sådana övergrepp. Men de här personerna, de förföljer ofta sitt offer genom åren. Mm. Och när våran lyssnare här beskriver det här som har det inte handlat om makt, har jag inte varit utsatt för... Någon slags makt i det här. Jo, det har hon. Därför att förövaren är alltid rädd att offret ska berätta och bli trodd. Så därför måste de här förövarna ofta behålla kontrollen, skrämma, förgripa sig, tysta, liksom utmana omgivningens insyn för att visa du har ingen chans, du är kvar i mitt våld. Ingen kommer att tro dig. Mm. Och vår lyssnare har varit i, det här, i den här fruktansvärda isoleringen mm. och underläget. En annan fråga där som också eh, hon ställde som jag också liksom, om man kan förklara det. Ibland så tycker jag nästan att det är svårt att, att ta till sig förklaringar på det. För det är så oförklarligt eh, de här hemskheterna. Men eh, där hon också beskriver att, ut, att övergreppen kunde också... Eh, hända i, till exempel hon beskriver det i, i ett fönster så att folk kunde se eller i, i ett, ett offentligt sammanhang eller, alltså så att det var som att det blev en del att göra det synligt vad, vad, vad betyder det? Vad, är, vad säger det? Liksom? Jag har lyssnat på personer men som har precis den Kicken kan man väl kalla det. Att det är liksom eh, att den spänningen och nervositeten för att kunna bli avslöjad på något sätt förhöjer eh, den här perversa njutningen eller övergreppet eller makten över offret. Att man liksom utsätter sig för risken att bli upptäckt men ändå kommer undan med det. Mm. Jag har jag har fått lyssna till 
bekännelse kan man ju kalla det för då, från män som har praktiserat det, som har sådana här avvikande beteenden och som leker med möjligheten att bli avslöjade men ändå klarar sig och det, alltså det där är så svårt att ens föreställa sig med sin vanliga inlevelse för människor som inte har det där men den här mannen, den här förövarpappan han har ju tydligen också vänner inom det kristna samfundet som är inne på samma beteenden och som gör det här gemensamt och då skapas det också det här obehagliga att har man varit med så har man också hållhaka på varandra så man är samtidigt skyddad av att om inte du säger något så säger inte jag något och om du avslöjar så ska jag avslöja dig och det som händer som vi sa det är att den här kvinnan hon har hamnat i ett läge som i thrillers i spännande böcker då eller i filmer så kallar, kallas kanske för tjejen som visste för mycket farligt vittne så det här förövarbeteendet som kan kvarstå faktiskt livets ut i en sån familj förövarens liv ut mm. som det verkar ha varit i hos våran lyssnars fall det har att göra med det du ska aldrig kunna komma undan för jag är egentligen rädd för dig och därför måste jag hålla tummen i ögat på dig för egentligen är jag rädd för att du berättar och blir trodd mm. för då kommer du att slå tillbaka till mig mm. alltså när man när vi, när vi får de här det här är ju nästan som man eh, har svårt att eh, riktigt ta till alltså det, det, är så, det, är så, det är så fruktansvärt hemskt jag tänker, det här är en människa som verkligen behöver hjälp. Eh, och så har samhället inte resurser att ja, möta upp inte, det. Nej, det låter inte klokt. Det, men det, det är liksom, det, jag blir ju mörkrädd när, jag, mm. när man hör det. Och samtidigt som jag själv jobbar inom en verksamhet där jag, jag möter ju kvinnor som är just våldtagna, övergrepp och så vidare från barnsben. Så att det, 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 och vet hur svårt det är. Eh, och... och Ja, man bara önskar att samhället skulle vidga den här resursen så att det täcker Faktiskt. de här människorna. Och vi får hoppas verkligen att vår lyssnare får den hjälp hon behöver. Och jag önskar henne all lycka till. Och visst, gör vi. visst gör vi. Och vi tackar för förtroendet. Ja, verkligen. Och tackar för... Ja. Om vi går tillbaka faktiskt till den här intervjun i P1 en söndagsintervju med Johan Kullberg mm. så berättar han där att han har intervjuat eh, 20-30-tal män med pedofili eh, det är inte en vetenskapligt upplagd studie utan han har intervjuat dem och lyssnat och då säger han och, alltså jag blir lite ja men han säger han låter nästan häpen i sin höga ålder att den orsak som han har trott gäller för pedofili, nämligen att den som själv har varit utsatt för övergrepp när man är liten blir förövare det stämmer inte mm, just det. och ja. det kunde jag det kunde jag 
informerat om för länge sedan men jag hade ju inte det materialet men jag, många med mig förstås ja. men där ser man skymten av den psykoanalytiska teorin tror jag med det som kallades Freud kallade upprepningstvånget ja. att man föreställde sig att det övergrepp som en brottsling gör i det här fallet mot barn det gör han eller hon därför att de har varit utsatta för samma sak själva. Och minst du när vi pratade om kvickfallet? Att det var det som var grunden i den här sätermodellens miss, stora missförstånd. Mm, just det. Där Sturebergvall, patienten i slutet av psykiatrisk vård, rättspsykiatri, fick hur mycket droger som helst. När han berättade den ena värre historien än den andra. Mm. Och de handlade dels om påstådda övergrepp som han skulle ha varit utsatt för av sina föräldrar och dels om motsvarande övergrepp som han skulle ha mm. gjort emot medmänniskor och i det bekräftade han den här teorin men som sagt, det var inte så det ligger till när mm. Johan Kullberg intervjuade män med den problematiken mm. Ja, det är intressant Det är så intressant att just Johan Kullberg mot slutet av sitt liv allt mer närmade sig religionen. Aha. Därför att den freudianska psykoanalysen den är till sitt väsen eh, artistisk. Mm. Men mot slutet av sitt liv så, och han, jag var faktiskt på en föreläsning vid Katarina stiftelsen för några år sedan där Johan Kullberg tillsammans med Susanne Giser höll föreläsningar om Jung. Och han ursäktade sig lite vänligt åt mitt håll därför att han kom ju inte från det hållet men han valde att utgå från en bok som Jung skrev som heter Antwort av jobb den är översatt i svenska det heter en svar på jobb och eh, det var så intressant och jag kände vad ska jag kalla det ömhet för, för Johan Kullberg där, därför att han utgick från att den texten eh, går att läsa som en filosofisk resonerande text men det berodde på att han hade inte det som i uppenbarhetsboken kallas den som har öron han höre mm. det vill säga att hela den boken är skriven på ett symbolspråk och den kom ut, Jung skrev den 1952 alltså det var efter andra världskrigets avslut och början av kalla kriget det fanns tvivelaktiga förbindelser som Jung hade haft både med ledande nazister och med OSS, alltså under, de allierades underrättelsetjänster under kriget. Så att det här är en förklaring eller bekännelse eller ursäkt, men skrivet med vad Jung kallade sitt jag nummer två. Han har förklarat att det ligger till så. Och en väldigt märklig kommentar till hans livssituation då och till världshändelserna som hade skett. Och då kan man se det här att om man inte är invigd i, i det här fallet det okulta språket som fascinerat många. Jag läste den här boken som ung och jag förstod inte heller vad, vad handlar om. Boken om jobb, den kan vi från Bibeln. Men vad är det han egentligen skriver? Och då skriver han i de här metaforerna som gör att man inte riktigt kan komma åt 
eh, vad han menar om man, men att det inte är så svårt om man känner till Jungs symbolspråk. Så den som känner till kan ta till sig boken annars? Är det ja, svårt ta, till, ta till sig vad han säger mm. men också reagera mot det. Okej. Okay. Ja. Och då, då finns det en rörande artikel som P.C. Gershild, också läkare också författare och tydligen nära vän till Johan Kullberg, har skrivit i Dagens Nyheter i samband med hans stöd och då berättar han att de hade lovat varandra att den som överlever den andra ska vara officiant vid begravningen mm. men hans pappa var ju biskop i Västerås mm. så att alldeles mot slutet av hans sitt liv så hade han eh, sagt upp det här löftet eller kontraktet om emellan och han ville bli begravd av den riktiga nuvarande biskopen i mm. Västerås domkyrka. Så man kan ana att han liksom går tillbaka till och söker närhet till rötter. Mm. Ja, faktiskt. Mm. Mm. Fint. Tack. Det var lite om Johan Kullberg. Vi valde att nämna honom idag med tanke på hans död i veckan. Tack för idag, Ingmar. Ska vi Tack, stanna där? Mm, det ja. vi. Ses vi nästa vecka. Och vi. Följ oss på Facebook och Instagram så hänger ni med. Tack så mycket. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.